0: Willkommen bei ELI INSIGHT, dem offiziellen Podcast der städtischen Kliniken Mönchengladbach.
1: Wir, das sind René Hartmann, Leiter Kommunikation und Marketing. Und Karmin Albrecht, Content Creator
0: und Social Media Manager für das ELI. Gemeinsam führen wir euch und unsere Gäste durch den Podcast. In unseren Folgen darf munter und ehrlich drauf losgesprochen werden.
1: Es gibt lediglich drei Spielregeln, die für alle Gäste gelten. Erstens, bei ELI INSIGHT duzen wir uns. Zweitens, die Talkgäste wissen erst voneinander, wenn sie sich in der Folge gegenüber sitzen. Drittens, unsere Eli Insight Box stellt uns die nötigen Fragen zur Verfügung, die abwechselnd von unseren Gästen gezogen und beantwortet werden.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit Eli Insight und unseren heutigen Gästen. So und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 1 und ich würde sagen, wir schnacken jetzt hier aus dem Moderatorenpult nicht allzu viel und allzu lange, wir lassen direkt die allererste Frage ziehen und zwar von beiden Seiten, zu meiner Rechten, macht Person Nummer 1 auf und liest die Frage gerne vor.
2: Wer bist du, wie alt bist du und welchen Job übst du aus? Ich bin der Moritz Tellmann, äh, bin 38 Jahre, aber nicht mehr lange. Und übe leidenschaftlich, leidenschaftlich gerne den Beruf des
1: Arztes aus. Ja, cool. Dann äh, herzlich willkommen, Moritz. Hi. Schön, dass du dabei bist. Äh, wir haben ein bisschen was mit dir geplant heute, aber was verraten wir noch nicht ah, genau? Ich bin gespannt. Und äh, ich würde sagen, jetzt wäre dein Gegenüber mal an der Reihe.
3: Jo, äh, ich bin dann Justin, bin 19 Jahre alt und ich übe den Beruf des Auszubildenden aus in den städtischen Kliniken als Pflegefachmann und freue mich, halt hier zu sein.
0: Perfekt, dann haben wir doch die ersten beiden Fragen schon mal durch. Also wie im Intro schon erwähnt, dieser Podcast ist von den städtischen Kliniken Mönchengladbach und ja, wir sind natürlich erfreut an einer ehrlichen Talkrunde, einer munteren Talkrunde und die wird unterstützt von den Fragekugeln, die wir hier haben. Das ist der Eli Inside Frageeimer oder die Fragebox und die ersten beiden Fragen sind beantwortet. Wir wissen, wer uns gegenüber sitzt und dann würde ich mal sagen Moritz, Dr. Moritz Tellmann. Zieh eine Frage.
2: Ja, damit ihr da draußen auch wisst, das sind verschiedene Farben, die wir hier ziehen können. Und ich habe mich jetzt natürlich für meine Lieblingsfarbe Pink entschieden. Oh, mal schauen. Das wussten wir, deswegen sind da die Gemeinden drin. Ach, du heilige Scheiße. Aber ich kann das meiner Frau wenigstens als Überraschungsei nachher äh, vorbeibringen. Und somit ist das schon jetzt eine Win-Win-Situation. Stark. So, das kann ich besonders gut in meinem Job. Ah, ich bin sehr observativ. Das muss man sagen, das ist die Eigenschaft, die ich mir zuschreiben würde, das heißt, ich kann, trotz dass ich mich gerne einmische ins Geschehen, auch sehr lange zugucken und mir erstmal ein Bild von der Lage verschaffen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich der Notfallmedizin zugewandt bin und dass dann das natürlich eine Kernkompetenz ist, das heißt, ergo, immer wenn alle einen Schritt vorwärts machen, mache ich einen Schritt zurück und gucke nochmal, ob das denn auch alles so läuft, ähm ist etwas, das habe ich mir sicherlich über die Jahre angeeignet, hat man vielleicht nicht immer sofort. Ich kann ja auch schon von zehn Jahren sprechen mittlerweile und irgendwann kommt das. Und ich muss sagen, mit dieser Fähigkeit, einen Schritt zurückzumachen, kommt man zwei vorwärts.
0: Ja, du hast es gerade auch schon gesagt. Also das war sehr wahrscheinlich nicht von Anfang an bei dir vorhanden, sondern hat ja auch eine gewisse Komponente von Geduld, von Erfahrung und von einer ja observativen, einen observativen Status Quo, dass man auch überhaupt weiß, wie weit kann man es äh, beobachten und äh, wie weit muss man eben nicht eingreifen. Wie war es denn am Anfang bei dir?
2: Ja, also ich glaube, das äh, ist ein Weg, den geht jeder ärztliche Kollege oder jeder überhaupt im Rettungsdienst oder in der Notfallmedizin tätige Mitarbeiter. Ähm, am Anfang, äh, da versucht man sich ja auf einzelne Details zu konzentrieren, weil man damit schon hoffnungslos überfordert ist und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ähm, das heißt, man, man geht im Grunde, während man lustigerweise die Karriereleiter hinein Aufsteigt, geht man eigentlich die, ich sag mal, Beobachtungsleiter wieder runter. Das heißt, man bewegt sich irgendwie rückwärts auf einer gewissen Art und Weise, aber dieses rückwärts ist auch natürlich wieder ein Vorwärts. Und das macht sich ja oft auch eben daran fest, dass die Leute, die wirklich ins Geschehen eingreifen und nachher die Entscheidung fällen, sage ich mal, oft erst viel später am Einsatzort auftauchen oder wenn sie da sind, wie so ein Geist durch den Raum huschen und nicht übermäßig schnell handeln und ich sag mal die Fehlerkette irgendwo am Anfang schon festlegen, sondern. Ganz gemach mal abwarten, bis die Dinge passieren und dann einschreiten, wenn sie sehen, dass sich Verkettungen ergeben, die kritisch werden können. Ähm, klar, im Ernstfall gibt es auch mal Dinge, die sofort gelöst werden müssen, aber auch da bedient sich natürlich der erfahrene, ich sag mal, vor allem jetzt ärztliche Kollege natürlich den Ressourcen, die er hat. Und äh, jede Ressource ist erschöpflich, das heißt, ich kann mit meinen zwei Händen auch nur, ich sag mal, ein Laryngoskop halten bei einer Intubation, um es mal auf, äh, sag mal, prozedural zu beschreiben und wenn ich aber weiß, ich habe zwei, drei Leute mit im Raum, die da stehen, die überfordert sind, dann ist das Beste, was ich machen kann, erstmal die Finger selber vom Patienten zu lassen oder von den Materialien und erstmal zu sagen, hör mal, Ne? Michael, pack du dir mal vorne den Beatmungsbeutel, ne? Michaela, heißt jetzt zufällig genauso, ne? das sind ja Schwestern, ja. Also. Na, alles, gut, alles klar, ne? pack du dir jetzt mal ähm, die Braunüle oder pack du dir mal den Defibrillator und das ist für mich immer so der Inbegriff des Team- oder crew resource managements und das ist, glaube ich, die höchste Kunst auch nachher der Notfallmedizin, sein Team zu führen und das muss der Arzt halt machen, meistens, ne? Meistens. ich sag mal, es geht auch andersrum, wenn der junge, unerfahrene Kollege kommt, dann kann auch mal der, die Pflegekraft oder auch der Notfallsanitäter, der Rettungssanitäter, das andersrum, die regieren, das steht und fällt halt mit der Situation. Aber das liebe ich auch an meinem Job, ganz klar. Bin ich reingewachsen, war am Anfang nicht so da. Ja,
0: ist ja am Ende Überbegriff Teamwork. Justin, bei dir in der Ausbildung äh, ist ja nicht das Einzige, was dich koppelt mit äh, dem Medizinbereich. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen zu dir, in welchen weiteren Bereichen bist du noch und wo ist Teamwork und das, was Moritz gerade berichtet hat, exakt richtig am Platz?
3: Ja, ähm, neben meiner Pflegeausbildung arbeite ich im Rettungsdienst und in der Jugendarbeit in der Jugendarbeit finde ich einfach das Schöne daran, dass man einfach so die Entwicklung der, der jungen Menschen sieht und äh, für uns spielt da auch eine Teamarbeit eine sehr große Rolle, denn äh, wenn man jungen Leuten den Baustein legt, dieses Team zu lernen und dieses Team zu leben, dann hat man viel, viel mehr Möglichkeiten, äh, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, das heißt im Berufsleben, ne, im privaten Leben neue Leute kennenzulernen, Kontakt zu knüpfen allgemein und ähm, die Jugendarbeit ist seit ca. vier Jahren sehr aktiv hier in münchen ladbach und äh, die Fortschritte sind echt krass geworden, muss man ehrlich sagen. Äh, man sieht immer viele Leute, die sich in der Richtung der Pflege entschieden haben, des Rettungsdienstes entschieden haben, da auch die Ausbildung machen, die aber früher leider nicht so viele Perspektiven hatten, weil die einfach aus einem ja, schwierigen Haushalt kamen, sage ich jetzt mal, und wir haben sie praktisch aufgefangen und halt dann zu uns genommen und dann ein bisschen Perspektive zu schaffen.
1: Ich glaube, man darf mal dazu sagen, du machst das ehrenamtlich, oder? Ja. Stark. Ja, cool. Ja, da kann ich nur
2: äh, beipflichten. Also Ehrenamt ist wahrscheinlich die Ressource in unserer Gesellschaft, ohne die es in Zukunft nicht gehen wird. Also von daher, also von meiner Seite schon mal allen Respekt.
0: Ja. Von unserer Seite aus natürlich auch, aber von unserer Seite aus darfst du jetzt auch eine Frage ziehen.
3: <lacht> ja, äh, was glaubst du bringt dich in diesem Podcast? Ja, äh, ich wurde gefragt. Ich habe zugestimmt. Bin jetzt hier. Nein Spaß. Ich glaube, Auszubildende Pflege oder allgemein die Ausbildung Pflege ist aktuell ein schwieriges Thema. Gerade auf Social Media sieht man sehr, sehr viele Leute, die posten, dass die ihre Pflegeausbildung abbrechen aufgrund des emotionalen Drucks, sage ich jetzt mal, aufgrund des Pflegemangels und einfach dem Alltag auf der Station. Und ich denke hier über Spotify, Social Media allgemein, da einfach nochmal offen drüber zu reden, ist ganz, ganz wichtig. Denn klar, die Pflege hat Schattenseiten definitiv, aber es gibt auch ganz, ganz viele schöne Momente in der Pflegeausbildung, weswegen ich sagt, darüber sollte man sprechen, das auch mal mitteilen und natürlich auch mal über die schlechten Dinge des Berufs sprechen.
0: Unbedingt. Ähm, wir sind ja bei diesem Format jetzt komplett neu. Aber, dass über die Pflege gesprochen wird oder über die Flogger, die Influencer ähm, aus dem Pflegebereich, das findet ja Gott sei Dank jetzt auch seit ein paar Jahren statt. Du bist auch in dem Bereich unterwegs, zumindest auch viel im äh, Instagram-Bereich. Äh, TikTok weiß ich gar nicht. TikTok, ja. TikTok mehr sogar, ne? Ja. Äh, erzähl doch mal, wie bist du da reingerückt und äh, wie hat sich das entwickelt? Welche Schattenseiten hat es für dich? Und ähm, würdest
3: du es nochmal in diese Form machen? Ja, so also sagen wir mal so, ne? umso größer die Reichweite auf Social Media, umso größer das Ansehen und auch halt äh, die Leute, die da sind. Ich hatte auch so meine Startschwierigkeiten gehabt, da man immer echt aufpassen muss, was postet man, wie postet man was. Und äh, ich habe in kurzer Zeit auf Instagram knapp 28.000 Abonnenten aufgebaut, auf TikTok über 12.000. Mhm. Und äh, klar, man wird gesehen, man wird gehört, es wird gesprochen über einem. Wichtig ist einfach, man muss dahinter stehen, man muss dazu stehen, was man postet. Ne? Äh, jetzt haben wir auch angefangen, mit der Jugend auf Instagram äh, Reels zu erstellen. Mhm. Und die Resonanz darüber ist echt unglaublich, ne? Also die Aufruf, Aufruf, Ausrufzahlen sind einfach äh, sehr, sehr groß. Und auch das Feedback dazu ist echt mega, äh, weil wir gemerkt haben, über Social Media kann man einfach so viele Zielgruppen erreichen. Mhm. Ne? Auch aus der Region, weswegen wir gesagt haben, wir machen das definitiv. Aber klar, es gibt immer Neider, sage ich jetzt mal, es gibt immer Leute, die dagegen sind, das ist klar. Ähm, ja, im Krankenhaus allgemein, ja, ist halt Social Media nicht immer so ganz gesehen. Also... Mhm. Wenn man halt zum Beispiel mal Stories macht, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit ist oder so, äh, ist das halt nicht immer so gut. Es wird halt manchmal auch gegen einen verwendet, muss ich ehrlich mal sagen. Mhm. Mhm. Das ist halt nicht immer so schön, ne, weil die Leute gucken ne, und sehen, ja, du warst da und da, ne, so Schule und so. So, ja, Schule mache ich, klar. Aber ich habe auch noch ein Privatleben, was ich da mache, ist mir überlassen. Also ja, man wird da auch schon angefeindet mhm. oder halt äh, drauf angesprochen, aber wenn man halt weiß, wie man damit umgehen muss, dann klappt mhm. das auch.
0: Ja, da habe ich zwei Sachen zuzusagen. Ähm, einmal gibt es natürlich diese stillen Beobachter, die meistens äh, beobachten und das Technische dahinter auch nicht so ganz verstehen. Also vielleicht hier der Moment, um damit äh, so ein bisschen edukativ auch umzugehen. Man kann Beiträge, Stories, Reels, Content, Bilder, Videos, Fotos vorplanen. Also das nun mal so ganz grundsätzlich, denn ähm, natürlich gibt es immer noch ähm, ja, Pflegepersonal, MedizinerInnen und anderes Personal, was während der Arbeitszeit dann auch in dem Sinne nicht richtig ähm, handelt, wenn die posten. Aber der Großteil im Social Media funktioniert durch Vorplanen. Und das Zweite vielleicht, äh, das äh, kann ja auch René bestätigen, wir als Team, äh, das ist schon ein hohes ja, ein hoher kreativer Input, den man da leisten muss, wenn man tagtäglich oder auch nur zweimal ähm, in der Woche etwas posten möchte, weil äh, das verzeiht einem der Algorithmus dann ja nicht, wenn immer dasselbe kommt, äh, dann ist man ganz schnell eine kleine Nummer im Social Media. Deshalb also von unserer Seite aus äh, danke dafür, du hast auch die Rahmenbedingungen schon angesprochen, die sind uns auch immer sehr wichtig, einem Haus natürlich auch. Um, und deshalb gibt es da ein paar ja, Restriktionen, aber im Prinzip ist dieses Tool natürlich brutal viel wert, muss man schon
1: sagen. Ne? Auf, jeden, auf jeden Fall und äh, ein wichtiger Punkt, was du eben noch sagtest, Kamil, ähm, war das Stichwort, dass momentan oder gerade in dieser Zeit wird sehr viel über Pflege und über Medizin gesprochen, ja? mhm. aber es wird wenig mit der Pflege und wenig mit der Medizin gesprochen. Ja? Es, jeder meint irgendwie, gerade so in dem Bereich, er kann sich da ein Urteil erlauben, was wir brauchen, was wir nicht brauchen und war für uns auch so ein Beweggrund für dieses Format hier einfach zu sagen, wir wollen zum einen die zusammenbringen, die jetzt sich gerade vielleicht trotz alledem für die Ausbildung entschieden haben und auch die, die schon gestanden im Beruf sind und viele Jahre dabei. Und so ein bisschen auch zur Erläuterung so dieser Mix, das ist für uns so das Besondere, was es ausmachen soll einfach. Und wir wollen einfach euer Feedback mitnehmen. und den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Chance geben, das selber mal zu hören, wie es in der Realität aussieht. Ähm, nämlich da kann die Presse viel schreiben, da kann äh, das Fernsehen viel berichten, aber man sieht halt wenig, äh, ja, wenig echte Pflegekräfte, die da mal zu Wort kommen und wenig echte Mediziner. Es ist immer sind es viele Politikerinnen, Politiker natürlich und das ist uns halt einfach wichtig. Das vielleicht noch so als Erläuterung für den Beweggrund, für den Podcast. Absolut. Und es ist nicht glatt gebügelt. Man räuspert sich, ja, man kriegt einen Anruf am Handy.
0: Ja. Das gehört nun mal alles dazu in so einer halben Stunde. Ne? Moritz nickt. Ja, er nickt.
1: Aber ja, wichtig, war ein
2: Notfall. Aber ich habe da sehr observativ äh, geschaut, das Team ist in der Lage, das zu handeln. Die Reha läuft, ja. Hm, hm, hm. Genau, eine Reha-Klinik ist da. Ja, angerufen, genau. Ja, Reha. Meintest du doch, oder? Ja. Sehr gut.
0: Ja, du darfst nicken. Weise die nächste Frage ah, zu. Ah, cool,
2: Nickerchen würde ich auch gerne mal wieder machen, aber dann nehme ich jetzt mal eine rote Kugel, rot wie Blut, ja, ist oh, ja auch irgendwie Teil meines Fachgebietes, aber ähm, ich guck mal. Ja. Oh, jetzt habe ich mir die Finger geschnitten, ach, das ist ja natürlich ärgerlich. schade. <lacht> ja, Gott sei Dank kann ich das selber verarzt, ja, so, ganz, also ganz, ganz kurz mal hier eben ein Flästerchen oder so. Oder? So, folgende Dinge laufen in meinem Beruf, meinem Berufszweig derzeit nicht gut. Das, ah, das ist das ist eine wirklich schöne Frage das passt wirklich gut also ich bin mal ganz ehrlich ich bin ja äh, ich sag mal ein Hybridarzt muss man sagen ähm, also ein Hybride unter den Medizinern weil ich bin ja äh, sowohl in der Praxislandschaft jetzt seit zweieinhalb Jahren tätig als auch in der Klinik und ich würde jetzt tatsächlich ohne zu lügen sagen dass es in der Klinik äußerst gut läuft da bin ich sehr zufrieden ähm, fahre da immer sehr gerne hin weil äh, die Klinik natürlich sehr viele ich sag mal SOPs auch darstellt oder, oder bietet, das heißt so Standard Operating Procedures, also sprich es gibt viele Arbeitsanweisungen, die in unserem Fach der Anästhesie Intensiv natürlich enorm wichtig sind, um ja, Sicherheit zu schaffen. Mal, was, mal bringen wir es direkt auf den Punkt und ähm, ich bin jetzt auch schon lange im Haus, das heißt Erfahrung paart sich mit, dem, mit der Möglichkeit auf solche SOPs zurückzugreifen, wir haben ein sehr gut eingespieltes Team. Um, und nach zehn Jahren hat man schon auch vieles gesehen. Das heißt, man äh, wiederholt natürlich auch so ein bisschen seine Tätigkeiten, wenngleich man natürlich jede Woche was dazu lernt. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt hier mal auf den Punkt kommen. Das heißt, was läuft eigentlich nicht so gut, um jetzt nicht um den Brei herumzureden. Und ich bin ganz ehrlich, die Medizin in Deutschland und insbesondere auch natürlich gerade dieses Bindeglied Niederlassung, Klinik, Krankenhaus, Rettungsdienst, zerbürokratisiert sich selber. Und da bin ich ganz ehrlich, es gibt für jedes handeln, für jede Tätigkeit, für jeden Schritt, den man macht. Gibt es irgendein neues Formular, was man ausfüllen muss? Es ist immer eine Frage der Abrechnung. Bekommt man eigentlich Geld für das, was man da tut? Und leider, leider muss ich sagen, in vielen Bereichen entwickelt sich die Medizin immer mehr ja, zu einem äh, Abrechnungslabyrinth, bei dem man ähm, am Ende den Patienten aus dem Auge verliert. Ähm, man kann das natürlich jeder, jeden Tag und jederzeit selber wieder so ein bisschen in, in Schiene bringen und dafür sorgen, dass man das selber versucht, bestmöglich zu machen. Aber der Energieaufwand, den man dafür verwenden muss, ist enorm hoch. Ich sage mal Beispiel, ich höre einem Patienten, einer Patientin ähm, in der Praxis eine halbe Stunde lang zu. Das bringt dem Patienten viel, das bringt mir verdammt viel, sehr viel Zufriedenheit für beide Seiten, weil zuhören ist nun mal eines der medizinischen Tools, die am allerwichtigsten sind, weil wer zuhört, der erfährt nun mal wichtige Informationen, die für Krankheit, Genesung, Behandlung, Diagnostik ähm, unfassbar gewinnbringend sind, aber mache mir in dem Moment automatisch Stress in diesem System weil ich diese halbe Stunde dokumentieren muss, weil ich äh, eine Überweisung ausstellen muss, weil ich ein Rezept ausstellen muss und äh, durch eine halbe Stunde zuhören, sich wieder Folgebehandlungen ergeben oder Folgegespräche, die wiederum dokumentiert werden müssen. Und das ist echt anstrengend, muss ich sagen. Es wird immer mehr Papier im Rettungsdienst. Das beste Beispiel ist digitales Patientenmanagement. Wir haben ja so ein digitales Einsatzprotokoll mittlerweile. Es ist alles schön gedacht, muss man sagen, aber wenn natürlich dieses Gerät ständig abstürzt, keinen Empfang hat, das Senden nicht funktioniert oder das Display alleine nicht technisch funktioniert, dann hält man sich nonstop damit auf, irgendwas in so ein digitales Gerät einzuhacken, während die Augen nicht mehr auf den Patienten gerichtet sind. Und da kann ich mir jetzt auch nicht von freisprechen, weil am Ende heißt es dann immer, wo ist das Protokoll? Das ist dann so der klassische Satz, der dann fällt. Und dann, dann muss man sich überlegen, dann steht so ein Notarzt-Einsatzfahrzeug mal 15 Minuten, nicht einsatzbereit herum, weil man mit irgendeinem Drucker Probleme hat, der irgendein Protokoll nicht ausdruckt oder irgendwas wurde nicht gesendet, weil kein Netz da war. Also da gibt es schon noch sehr viele Schnittstellenprobleme, muss man sagen. Trotzdem würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg. Aber mir, also ich würde mir wünschen, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass man einfach wieder erstens mehr Geld oder auch, sag ich mal, einfach mehr Wertschätzung dafür bekommt, wenn man einem Patienten lange zuhört, wenn ein Angehörigengespräch, was eine Stunde dauert, genauso in den Berufsalltag gehört, äh, sag ich mal, wie das Prozedurale, wie das Operative, wie das Legen von Kathetern, wie das Verabreichen von Medikamenten, wie das Verordnen von Folgediagnostik, weil Sprechen, da bin ich ganz klar an den Punkt gekommen, ist für mich immer noch das wichtigste Handwerkszeug, denn da kann man eine Menge Geld mit sparen, wenn man sich nämlich äh, mit dem Patienten auf eine Ebene einlässt und der Patient nachher verstanden hat, warum er jetzt gerade mal kein MRT braucht oder warum er jetzt nicht mehr zu einem Folgearzt rennt oder zu einer, zu einer weiteren Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Meinung. Wo kommt sowas her? Natürlich daher, dass der erste Kollege nicht richtig zugehört hat, ganz einfach. Ne? Und ähm, da kann man schon sehr viel richtig machen, aber leider geht das auf Kosten der eigenen Energie. Wie schon gesagt, man muss unfassbar viel äh, niederlegen, um nachher auch sauber raus zu sein.
0: Du hast eben genickt, mhm. an vielen Stellen. An ganz
3: vielen Stellen, ja. Also, gerade mit der Digitalisierung im Rettungsdienst äh, ist auch ein großes Thema. Wie du schon sagst, wenn die äh, Tablets sich aufhängen, man ist ja gerade so schön am tippen, da ne, wird es gerade absenden, schön das ganze System ab. Ne. Man darf dann nochmal neu schreiben ja. oder es hat einfach einen Hänger, man kriegt gar nichts mehr gebacken. Ne. Und eh die Dinger hochgeladen sind, das dauert die auch eine eine Ewigkeit, ne. ja auch ja. eine Deswegen, ja, aber auch ähm, diese Wertschätzung den Patienten gegenüber, diese Zeit, ne, das macht manchmal so viel mehr aus als dieses zu wissen, was habe ich eigentlich, ne? dann kommt der Arzt da rein, erklärt kurz, was er hat und geht wieder raus. Ne? Das ist Beispiel, ja. Ähm, ja, sie haben Krebs, Ja. Und ja. So und geht da wieder raus, ne? so, und dann, und dann kommen wir da rein, sehen den Patienten gerade bleich da liegen, so was dann passiert? Ja, Der Arzt kam rein und sagt, ich habe Krebs. Ne? Und wir müssen halt gucken, wie gehen wir damit jetzt um, weil wir haben auch nicht so viel Zeit, ne? weil wenn man sich Zeit nimmt, gerade als Auszubildender, dann kommt hier Schwester Rabiata wieder rein Schöne und sagt, Grüße. Dann, ja, was machst du hier, es wird doch ja, Zimmer 5, ja. ne? ist <lacht> Zimmer 5 noch werden, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, so, ja, aber guck dir die Patientin an, ne? gib mir mhm. 5 Minuten, mhm. das ist aber irgendwie, gefühlt fühlen in keinem Bereich möglich, aufgrund einfach auch des Pflegemangels, ne? man ja, hat ja. einfach keine Zeit mehr. Ja,
0: absolut. Und wenn man das ordentlich angeht, spart man natürlich hinten heraus ja, enorm Alter. viel genau, das Zeit, 10 ja, for 10 kennen wir ja alle, ja. Ne? und äh, das gibt dann auch, ich glaube, das gibt es nicht in der Gesprächsführung, aber äh, ja, übertragen gesehen dann ja schon irgendwie, ne, was man dann hinten heraus äh, ja, durch den Input an Zeit spart. Magst du eine Frage ziehen,
3: Justin? Ja. Jetzt nehme ich auch mal das wunderschöne Pink. Yes. Oh, Magenta. Klasse. So. Was hat dich in den jetzigen Beruf gebracht? Eigentlich der Schulnetizdienst damals. Ich habe da so einen jungen äh, jugendlichen gesehen gehabt, in so einer schicken gelben Weste in der Schule äh, da hat sich jemand einen offenen Unterschenkel zugezogen gehabt und ich habe das da halt gesehen, der steht da so, ich so, das will ich machen. Was, den offenen so. Oberschenkel? <lacht> also, genau. genau. Ja. Äh, Unterschenkel ja, ja, da einfach stehen, so ich weiß nicht, diese Anerkennung damals, man mhm. ist irgendwas, man hat irgendwas, so, ne? Ja, habe ich mich angemeldet, habe dann so mit, glaube ich, 10, 11 Jahren einen 24 stunden Ersthilfekurs kurs gemacht. Gehabt. Also der ging auch 24 Stunden <lacht> insgesamt. Am Stück. Am Stück, genau. Ne? War mit äh, Übernachtung inklusive. <lacht> Nein, äh, ja, irgendwann habe ich gedacht, komm, ich will ich weiter. Irgendwas war da, was mich einfach gehalten hat in diesem Bereich. Ich weiß bis heute nicht was, aber irgendwas war da. Ja, dann habe ich irgendwann die Leitung von dem äh, Sanitätsdienst übernommen. Und ja, dann habe ich immer gesagt, ich will das werden, ich will das machen, so, ne. Ja, und das wusste ich halt von Anfang an schon, Es war halt nie irgendwas anderes gewesen. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Gehe ich ins Krankenhaus, also in die Krankenpflege oder halt beruf in den Rettungsdienst? Aber da ich einfach äh, diese Weiterbildungsmöglichkeiten in der äh, Pflege einfach so attraktiv gefunden habe, auch das mhm. galt es ja auch echt in Ordnung, mhm. und einfach diese Vielfältigkeit. Deswegen, ich gesagt habe, komm, ich gehe in die Pflege, Rettungsdienst nebenbei als Ehrenamt, ne? Das ist, glaube ich, für mich die beste Möglichkeit, weil ich möchte mich weiterbilden. Ne? Ich möchte die Möglichkeit haben, vielleicht mal einen Praxianleiter zu machen oder einen Fachpfleger für Intensiv-Ansthesie-Medizin zum Beispiel. Mega.
2: Ja. Moritz ja. hebt den Daumen. Ein Träumchen für mich und für alle anderen.
3: Ja, deswegen. Ich bin wirklich von der Picke auf aufgewachsen in dem Bereich. Meine ganze Familie hat damit nichts zu tun gehabt, mit dem Beruf. Also ich bin jetzt nicht irgendwie in einer mhm. akademischen Familie aufgewachsen, sondern in einer Krankenpflegefamilie überhaupt nicht. Mhm. Na, aber ich wollte das werden. Ich habe es durchgezogen und ich mach's.
1: Finde ich mega cool. Also gerade das mit dem Schulsanitätsdienst, da geht mir auch immer so ein bisschen Herz auf. Ich bin ja äh, selbst zwar hier in der Verwaltung für Kommunikation angestellt, bin aber auch Notfallsanitäter. Also bei mir war der Werdegang sehr ähnlich. Und deswegen finde ich das immer sehr, sehr stark, wenn man doch sieht, so wie wichtig diese Schnittstellen auch in Schulen sind, Schularbeit und so diese Dinge, ne? dass man einfach denkt, natürlich ist es Aufwand und muss man die Zeit investieren. Auch die Arbeitgeber mal sich fragen, sollte man das? Ja, man sollte eigentlich unbedingt. Ne? Mhm. Ähm, deswegen finde ich das auch echt cool, wenn, wenn jemand so über die Schiene auch in den Beruf reinkommt und ähm, trotzdem aber das, der spannende Punkt auch mit der, mit der Pflegeausbildung. Wie bist du denn darauf gekommen? Also jetzt so allgemein vielleicht auch, du machst ja Generalistik, ne? Mhm. Ja, äh, was war so für dich der entscheidende Grund, warum du gesagt hast, hey, ich mache jetzt genau diese, diesen Schwerpunkt oder nicht Pädiatrie oder ich möchte mal später auf die Intensiv, wie du gerade schon gesagt hast. Was war da so der Ausschlag geben für dich?
3: Ähm, das Ding war ja einfach erstmal, dass ich erstmal gar nicht wusste, was die Generalistik eigentlich ist. Denn man kennt ja die Krankenpflege ne, oder die Kinderkrankenpflege als einen Beruf noch. ne? wissen halt nur sehr weniger, dass es die Generalistik seit 2019 gibt, so ja. meine ich. Und ich habe das halt nur einem, beim Fachabitur gehört gehabt, dass da ein Schüler abgebrochen hat, weil er diese äh, generalisierte Ausbildung hier machen möchte. im Eli. so, was ist das eigentlich? <lacht> das ist so ein Haus, so ein großes Haus. Ist das,
2: ne? ja, ja. So, ja,
3: alles klar, und was machst du da jetzt eigentlich? Ja, ich machte so eine kombinierte Ausbildung zum kinderalten Kinderaltenkrankpfleger. So, was? geht doch ja nicht. Ich so, klar geht das, ne. Und äh, ja, dann habe ich beim Eli mal angefragt, habe mich hab ein bisschen eingelesen gehabt im Internet und so, eigentlich ganz interessant, denn ich musste fürs Fachabitur ja in den ambulanten Pflegedienst gehen, mhm. äh, wo ich ein Jahr ja hospitieren musste und es hat mir echt Spaß gemacht. Gut, die reine Pflege jetzt nicht so unbedingt, aber so diese Behandlungspflege, sage ich jetzt mal, ist schon echt funny, wenn man die machen darf. Mhm. Und ja, dann habe ich meine Bewerbung hier abgeschickt, bin dann zum Forschungsgespräch gegangen, habe denen so ein bisschen erzählt, was ich mache so eigentlich. so, ganz nett, mhm. ja wollen wir haben, ist so alles klar, gerne. so Ja, und ein paar Stunden später kann man einen anrufen jetzt sitze ich hier im zweiten Ausbildungsjahr. Ja, zweites
0: wow. Ausbildungsjahr und wichtiger Punkt eben, den du erwähnt hast, ich finde auch fast kein anderer Beruf ist so vielseitig und hat so viele Möglichkeiten nachher in der Weiterbildung. Klar, im Rettungsdienst auch, ja, Feuerwehr dann später auch beispielsweise, kann man auch viel nochmal ins Detail gehen, aber mhm. die Pflege... Ja. Ähm, ist brutal was was die äh, weiterbildungen fortbildungen was die stationen auch ohne fortbildung weiterbildung schon angeht also du kannst ja äh, durchs Haus schwenken noch und nöcher ja und dich da ähm, ja von station zu Station äh, weiterbilden das ist schon, das ist schon enorm.
1: Ich, ich finde auch, und trotzdem muss man auch sagen, zusätzlich die Verdienstmöglichkeiten. Also ich finde, mhm. Ausbildungsgehalt, also ich habe das erstmal erfahren, irgendwann, als ich denn hier so angefangen habe, vor knapp anderthalb Jahren. Ne? Weil, wenn ich überlege, in meine Zeit, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ähm, da bin ich angefangen mit einem Brutto gehalt im ersten näher von 558 Euro. So, ja, eine das Menge. Bis heute. Ja, ja, das ja, bei denen ich heute noch. <lacht> ja, okay. Ich weiß, dass du, dass du da nicht die Wahrheit sagst. Aber, <lacht> aber Netto 4000. Am Tag. Na, aber? Oder, ja. na, aber jetzt, ich weiß nicht, ist ja halt streng vertraulich, aber nein, ist einsehbar sogar, was man bei uns verdient tatsächlich. Aber magst du es mal sagen? Also das ist schon äh, oder generell in der Ausbildung. Ich glaube, es gibt mhm. auch andere Träger, die in dem Bereich. Unterwegs ich glaube, man sind. muss da
0: sagen, Top 3 äh, der Ausbildungen auch Polizei, ja. Pflege ja. und den Dritten habe ich vergessen. Ja, stimmt. Flug,
2: Flug Fluglotse. Fluglo nach der Ausbildung. Ja,
1: doch. Nach der Ausbildung ja. Ja. Ja.
2: ja, das ist ja genau. Also die verdienen. Ja. Die, die schon. haben 8000
1: nach der Ausbildung irgendwann. Ja. Ne? ja. ja. Also nicht ganz jetzt geht jetzt nicht ganz für die Pflege ohne Zusatzausbildung vielleicht. Ja. Aber wo ist man so in, ähm, ja. im Ausbildungsbereich? Ähm,
3: ich arbeite im öffentlichen Dienst. tust, hust. Voll stolz drauf. Ja. <lacht> okay. 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 Genau. Ähm, also zu, zu Beginn war es im ersten Lehrjahr 925 Euro netto, das waren 1140 Euro brutto, ja. das ist aber auch wieder gestiegen, es ne? ja. steigt ungefähr jedes Jahr um, äh, um ein paar Euro, ich weiß aber gar nicht mehr wie viel es Da muss man
0: ein paar Jahre Ausbildung machen, oder? Das <lacht> genau. Verlängern. Das, das genau. Ja
3: ja. genau, im zweiten Ausbildungsjahr äh, sind es bei mir jetzt knapp 960 Euro netto. Kannst du was mit machen aber auch nur in der Schulzeit. Wenn man natürlich auf Station ist, sind es dann knapp 1.100, 1.200 Euro netto. Mhm. Das ist ein netter Verdienst, da ist man auch voll stolz, wenn man so den Ausbildungskollegen aus anderen Bereichen mal fragt, mhm. man verdient der eigentlich? So, ja, 600, 500, bin voll stolz, bekomme voll viel. Ist so, ja, ich bekomme fast 1.000. So. Manchmal wird auch
0: drauf gezahlt, ne? es gibt ja. Ausbildung, da zahlst du drauf.
2: Also ja, ja, Friseur, weiß ich, ja. äh, mhm. so ein Friseurhandwerk, boah. Ich meine, und ich meine, es gibt wenig die da abbrechen, weil die den Job so lieben. Das ist so traurig ja. für die immer, ne? weil die ja. ziehen das auch durch, aber anderes Thema.
1: Ja. <lacht> nee, aber Nee, Ich finde das immer ganz interessant, ne? das wird so oft außer Acht gelassen. Ja, absolut.
2: Ja, und wenn dann auch noch, ich
0: weiß, zu meiner Zeit war die Ausbildung auch schon gut bezahlt und dann wurde aber noch on top eine Wohnung bezahlt, wenn man ähm, selbst irgendwie alleine gelebt hat und so. Also mhm. da kommen ja noch on top ein paar Sachen dazu. Aber das reine Ausbildungsgehalt ist schon echt wirklich... Das ist schon echt äh, gut, muss man sagen.
3: Man hat ja auch noch die Pflegezusatzversicherung da äh, innen drin, mit mhm. in dem Gehalt, plus auch noch das 13. Gehalt. Das hat man auch nicht vergessen. Ja. Das ist auch sehr, sehr schön mhm, zu bekommen, ja. halt gerade zu Weihnachten. Ja, klar. Äh, macht auch nicht jeder, aber es ist immer ein guter Schritt in eine Richtung, wenn man halt auch die Pflege, sage ich jetzt mal, damit entlastet, den damit eine Freude macht, gerade an Weihnachten.
2: Ja, das stimmt.
0: Cool. Ja, ich würde sagen, jeder darf noch eine Frage ziehen. Ja. Moritz.
2: Auf geht's, jetzt nehme ich aber auch mal gelb, oder? Ja, ich will auch mal so einen, ja. Dotter, so einen, so einen Dotter-Moment erleben hier. <lacht> so einen Moment der Fertilität. So, pass auf. Jetzt kommt's. Was findest du an dem Job noch? blöder? <lacht> Was weißt du über den Job deines Talkgastes? Es ist wahrscheinlich ein Job, ohne den der Beruf des Arztes nicht mehr auskommt. Das würde ich so klar formulieren. Die Ärzte, um da jetzt mal kurz eine, eine Lanze zu brechen in beide Richtungen, die Ärzte glauben mir ja immer, dass sie auf ihrem hohen Ross, ne, die, der Dirigent, die Dirigentin der Medizin sind und immer sagen, wo es lang geht. Die wichtigste Erkenntnis, die ich im ersten Berufsjahr gemacht habe, im ersten echten Berufsjahr, ist, dass ohne Pflege gar nichts läuft. Also muss man ganz klar sagen, egal ob Azubi, Azubine, Fortgeschrittenen oder jemand, der kurz vor der Rente steht, jeder hat da so seine, seine Spezialitäten, auf die man zurückgreifen kann. Ich weiß aber, dass Medizin gerade im Krankenhaus niemals ohne diese Interaktion auskommt und deshalb... Das mag sich jetzt vielleicht etwas schönredend anhören, aber für mich sind diese ganzen Berufe, die im Krankenhaus am Patienten bestehen, und da gehört eigentlich auch, da muss man sagen, die Reinigungskraft dazu, da gehört der Küchenchef dazu, sind alle ebenbürtig. Es muss natürlich jemand geben, der auf Papier irgendwann mal eine Unterschrift setzt, einen Brief vidiert, irgendwo jetzt mal eine Entscheidung fällt, wo es lang geht, das hat dann ja auch gewisse juristische Bedeutung, aber... Ich habe noch keinen einzigen Notfall, noch keine kritische Situation erlebt, wo nicht immer ein Team beteiligt war. Also deshalb, ich kann das auch nicht hören, wenn zum Beispiel bei der Bahn wieder die Durchsage kommt, wegen eines Notarzteinsatzes ist die Strecke gesperrt. Weil letztendlich handelt es sich dort um einen rettungsdienstlichen Einsatz. Und wenn es heißt, der Arzt hat mein Leben gerettet, es wird niemals der eine Arzt gewesen sein, der das gemacht hat, sondern es wird immer das Team gewesen sein, was sich die Bälle zugespielt hat. Ne? Also das muss man einfach das muss man einfach klar sagen. Das heißt, ich weiß, dieser Beruf ist unfassbar wichtig. Ich weiß aber auch, dass es ein Beruf ist, der für sehr viel Spannungen innerhalb des Mitarbeiters, aber auch zwischen den Mitarbeitern sorgt. Also ich glaube, dass sich viele Pflegekräfte gerade jetzt während der Pandemie auch echt innerlich zerrissen gefühlt haben. Also das habe ich auch gemerkt. Ich meine, ich habe auch viele Kollegen, Freunde, die eben aus der Pflege kommen, und äh, da wirklich mit sich gehadert haben, ne? wie geht's weiter, will ich das hier noch machen, ähm, was ist mit der Wertschätzung, ähm, ich weiß aber auch direkt Gott sei Dank in meinem, einem weiteren Atemzug, dass fast alle Pflegekräfte, die ich kenne, auch dieses ähm, Gehen der inneren Zufriedenheit haben. Das heißt, ergo, sie brauchen diese äußere Bestätigung nicht zwingend, um diesen Beruf auszuüben. Das heißt, egal wie äh, unglücklich gerade die Umstände sind, was für ein politisches Gewitter gerade existiert, ähm, im Inneren bleiben die Pflegekräfte trocken und äh, schaffen sich die Zufriedenheit selber, indem sie einfach sagen, Hör mal, ich stehe heute Morgen auf für einen Job, den ich liebe. Ich weiß, ich bin vielleicht heute auch wieder unterbezahlt. Ich weiß, es wird hart. Ich weiß, die Schicht ist heftig. Ich weiß, ich bin alleine auf Station." Aber trotzdem geht man nach Hause und hat doch das Gefühl, ich mache da was Gutes. ist bei den Ärzten ja auch oft äh, ähnlich. ne? Das heißt, man schleppt sich wegen äußeren Bedingungen äh, irgendwie mit viel Knirschen auf den Zähnen zur Arbeit, weil äh, man weiß, man ist irgendwie wieder der Lückenfüller, es fällt ein Dienst wieder aus. Aber ich bin noch nie nach Hause gekommen und habe mir gedacht, äh, ich mach, will diesen Job nicht mehr machen. Und das würde ich der Pflege auch grundsätzlich unterstellen, dass viele halt sagen, ey, ich ziehe das durch, ich habe Bock, weil der Job mir intrinsisch einfach Laune bereitet. Das ist eine extrem hohe Zufriedenheit. Und selbst die, die den Job verlassen haben ja und sagen, ich habe was anderes gemacht, ich habe mich anders orientiert oder ich möchte die Pflege auf eine, aus einer anderen Perspektive heraus ähm, bereichern, selbst die haben dieses Gen niemals verloren. Ne? Das ist mal angeschaltet, mal abgeschaltet, ähm, aber das bleibt. Ja, Pflege bleibt Pflege, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist eine Pflegekraft, die einmal Pflegekraft war, niemals keine Pflegekraft sein wird. Einmal Pflege, immer Pflege.
0: Ja. Witzigerweise, wenn man Pflegekraft war oder ist und dann das Medizinstudium macht, muss man sich ja entscheiden und ja. darf dann. Ob man Pilot wird oder. <lacht> oder Bäcker oder Friseur wegen des guten Ausbildungsgehalts. Nein, aber dann, das, das habe ich eigentlich nie ganz verstanden, warum man dann den Titel ablegen muss. Ja. Mhm. Hat
1: sich vielleicht hat sich das geändert? Nee. nee, aber ich kenne ein Beispiel aus dem Rettungsdienst auch. Da gab es mal einen sehr engagierten ärztlichen Kollegen auch mhm. und der hat tatsächlich danach entschieden, nachdem der Arzt geworden ist, er macht noch eine Rettungsassistentenausbildung ja. damals. Ne? Und das ist halt, muss man dazu sagen der Beruf, der jetzt mittlerweile der Notfallsanitäter ist. Ne? Und das fand ich aber so cool, weil er einfach sagt, ich möchte jetzt mal nachvollziehen, was ihr dürft, was ihr nicht dürft und was man, bis an welche Grenzen man gehen darf, als Nicht-Arzt sozusagen. Mhm. Fand ich einfach sehr, sehr cool, weil er natürlich unheimlich viel Zeit auch da reingesteckt hat. ja, ne? Aber ja. da schließt
0: sich auch ein bisschen der Kreis, weil letzten Endes geht es ja auch nicht, ja, es geht viel um Geld und es geht viel um Spaß und um Status, aber letztlich Gibt es immer noch Menschen, die ein Studium beginnen, weil die wirklich Interesse an der Sache haben und in der Pflege genauso, weil du wirklich Interesse an der Pflege hast oder ein Helfer-Syndrom, mal gucken, aber du hast im Prinzip <lacht> hast du Interesse, ja, äh, am ja, an, an Menschen zu arbeiten, Menschen äh, eine Anerkennung äh, zu bekommen, wie du schon gesagt hast, Justin, und ähm, ja, wenn man dann eben den Schritt, sag ich mal, zurück, wenn man so möchte, geht, des Wissens wegen… Das ist doch super. Ja.
3: Äh, du hast ja gerade gesagt gehabt, äh, dass die Hierarchie zwischen Pflege und Arzt praktisch gleichgestellt ist, nur ne? dass sie also also, auf einer Ebene sieht.
2: Für mich äh, hat das äh, ganz klar irgendwie einen sehr hohen Stellenwert. Ne? Äh,
3: das mich daran erinnert, es gibt auf TikTok aktuell so einen äh, Viraltrend, wo Schwester Rabiata dem Assistenten, äh, Assistenzarzt widerspricht, also andersrum, der Assistenzarzt widerspricht Schwester Rabiata, wo dann der Chefarzt richtig komisch guckt, so die Augen ganz groß macht, der Praktikant, ne? die Reinigungskraft, alles drum und dran, na, ne, ähm, ist das bei dir auch schon mal vorgekommen, dass dich mal eine Pflegekraft auf irgendwas hingewiesen hat oder die widersprochen ja, hat? Ja, auf jeden
2: Fall. Und da bin ich auch total dankbar für. Also, man kann es einfach immer nur sagen. Nur weil ich sechs Jahre studiert habe und irgendwo Facharzt stehen habe oder vielleicht sogar Oberarzt hat das überhaupt nichts zu sagen über meine zwischenmenschliche Handlungskompetenz. Und äh, es wäre ja eine Schande, wenn ich nicht auch Fehler machen würde, die mir auch entgegengebracht werden. Also das Gefährlichste, was ja in der Medizin passieren kann, gilt übrigens auch für ein Flugzeugcockpit, ist, dass sich eine Hierarchie entwickelt, die unidirektional in eine Richtung geht. Ein bisschen schlau zu klingen hier, ne? ähm, Also ich sag mal, wenn, 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 wenn das verloren geht, dass der kleine der Kleine äh, mal auszubilden, ich habe jetzt hier bewusst Anführungszeichen Gänsefüßchen dran gemacht, ähm, dem dem Oberarzt nicht sagen darf, dann sind dann kann man es auch gleich sein lassen. Ne? Also weil am Ende am Ende des Tages wollen wir für den Patienten das bestmögliche an ähm, ein Ergebnis generieren und wenn ich jetzt, ich mal, in ein Patientenzimmer reinkomme, gerade Setting Intensivstation und mir berichtet eine Pflegekraft, die gerade 20 Minuten ja am Bett äh, dran ist, dass eine Arterie, ein arterieller Katheter nicht mehr äh, funktionstüchtig ist, dann gehe ich ja nicht raus und wink das ab und sage, du hast du hast auch gar keine Ahnung. Sondern dann nehme ich das ernst, gucke mir das zusammen mit dem an und fällt dann mit demjenigen zusammen die Entscheidung. Also ich lasse mir unfassbar gerne widersprechen. Ich mag das total gerne, weil das einfach wach hält. Das sorgt dafür, dass man nicht in gefährliche Gewohnheiten kommt. Und es ist anstrengend. Ne? Komfortzone muss man dafür verlassen. Aber ganz ehrlich, was soll das Leben in der Komfortzone? Ich mache auch morgens 100 Klimmzüge. Ist auch keine Komfortzone. <lacht> ja, also von daher äh, verlasse ich die schon morgens früh. Also wenn du mal was siehst bei mir, ja, ein Fehler. Bloß nicht ansprechen. <lacht> <auch ein lacht> Letzte Frage, Justin.
3: Willst ja, ich habe hier wie eine pinke Kugel, das hast du mir irgendwie angetan. Ich weiß auch nicht warum. Magenta. Magenta.
2: Du hast auch was Pinkes auf deinem Pullover übrigens, ne? Das sehe ich hier ja, gerade. Ja. Das das ist Magenta. Magenta. <lacht> Wollt den <ihr> Mobilfunkvertrag abschließen? <lacht> Elitalk. Jetzt mit äh, 0 Gigabyte Daten.
3: Ja, sehr interessante Frage. Ähm, was würdest du im Nach äh, Nachhinein anders machen in deinem Leben? Ja, äh relativ viel, würde ich sogar sagen, denn äh, leider kommt mein Privatleben viel zu kurz. Ne? Ich habe viele Berufe, ich habe ähm, mir zwar viel aufgebaut, ich habe auch viel Verantwortung übernommen, aber das äh, leider natürlich sehr stark in der Familie oder im Freundeskreis, ähm, weswegen ich halt einfach dran bin zu gucken, wo kann ich kürzen ne? und was kann ich machen, aber ähm, mir ist einfach wichtig, Ziele zu verfolgen, aber auch anderen Leuten die Chance zu geben, einfach Ziele zu erreichen, wenn sie welche haben. Und äh, deswegen bleibe ich da dran. Ne? Klar, ich kann meine Position aufzahlen, ich kann meinen Kollegen, Freunden, äh, Mitgliedern von unserer Jugend sagen, hier, mach du das bitte mal, ich schaffe das gerade einfach aktuell, alles nicht. Alles nicht ne? Klar, der Fokus ist die Ausbildung, äh, das ist klar. Hätte ich jetzt mich, hätte ich vorher gesagt, äh, Pflege hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, ist doch nur halt waschen und äh, das war es so. Mhm. Ähm, mittlerweile sage ich mir, nächstes ist eben nicht so. Die Pflege hat halt echt viele Facetten, ähm, weswegen ich auch da definitiv bleiben möchte Allerdings äh, möchte ich auch nicht ausschlagen, immer doch mal hauptberuflich in den Rettungsdienst zu gehen, denn es bleibt meine Leidenschaft. Ne? Ja, du
2: bist aber auch der geborene Hybridpfleger.
3: Ja, genau, würde ich auch <lacht> sagen.
0: Ne, deswegen. Aber das eine schließt ja nicht das andere aus. Nee, ne? Also
2: ganz im Gegenteil. Also Das wäre ein totaler Gewinn, um das jetzt mal hier schnell zu formulieren. Wenn du beides machen würdest, also äh, ganz ehrlich... Rettungspfleger. Rettungspfleger, genau. Ja, genau <lacht> ja, ja. Ja, Pflege, oder Pflegetäter. <lacht> ein Pflegetäter. Pflegetäter, ja. <lacht> ja. Ja. ja, jetzt ist... <lacht> Ja, ja, aber dann bleibt
0: natürlich klar. ja 24 Stunden, ne? Is, ja. that's the case, 24 Stunden hat man am Tag. Wenn du dann natürlich noch die Stunden äh, im äh, influencer unterwegs bist, was ja auch für den Beruf ist und wenn du dann mhm. auch noch in so Szenerien wie hier sitzt, wie im Podcast, dann ist der Tag natürlich schnell vorbei. Ich glaube, wir kennen auch alle diese Phasen, wo man dann äh, Family, Freunde äh, ja, ein Stück weit für den Job vernachlässigt und nachher auch nicht genau weiß, äh, warum? Ne? Also ich brauche eigentlich
3: mehr als 24 Stunden am Tag, um überhaupt fertig zu werden, sagen wir mal. Denn äh, ich bin halt immer erreichbar, äh, ich muss immer erreichbar sein, ne? allein mit der Jugendarbeit. Es immer ganz viele Fragen, weswegen schon mal meinen Dienst dann nicht überall mit rumschleppe dann natürlich für den ASB erreichbar sein, für Freunde, Kollegen erreichbar sein, das ist etwas, da muss man sich im Klaren sein, wenn man halt mehrere Berufe ausübt oder halt mehrere Leidenschaften verfolgt dass einfach das Privatleben einfach vernachlässigt wird aber wenn man weiß, mit welchem Ziel man das verfolgt macht man das einfach, man steht dazu die Familie steht dazu, wenn man es ihnen erklärt hat warum das eigentlich so aktuell ist aber 99,9% der Leute, die das wissen, schätzen das sehr stehen dahinter und das stärkt einem auch natürlich weiterzumachen.
2: Ich glaube, du wärst auch äh, unglücklich, ne, wenn du dich jetzt da hinsetzen würdest und wegstreichen würdest. Ich kenne das von mir, ne, dieses äh, I-wanna-do-it-all-Syndrom, ne, oder man nennt das ja FOMO heutzutage. Ja, ja. The Fear of Missing Out, of missing out. Also das ist ja. wirklich der Begriff, der das am besten prägt und das ist echt in der Medizin, da sind wir natürlich echt gefährdet, da in so einem Strudel, dass äh, ich will alles machen äh, zu versacken, da bin ich auch prädestiniert für, ne? trotz meiner jahrelangen ja. Berufserfahrung, ich habe Gott sei Dank eine Frau, die das äh, super mitmacht, die äh, auch dann regelmäßig mal sagt, hör mal, jetzt ist mal Schluss, jetzt reicht's es mal, ne? weil ich, ich, ich kann dir auch sagen, wenn ich jetzt wenn ich Single wäre, ja, so, als letzter Satz dazu. Ich würde wahrscheinlich mich, ich würde 24 Stunden durcharbeiten und einfach von Dienst zu Dienst zu Dienst gehen. Ich habe da gar kein Problem mit. Energetisch gesehen ist das für mich kein Ding, weil ich Sport machen kann im Dienst, weil ich mich im Dienst auch erholen kann, dadurch, dass das so befriedigend ist. Das weißt du selber. Und ich würde gar nicht. Herr Tellmann, Sie haben jetzt einen 128-Stunden-Dienst absolviert. Äh, so Wie geht es Ihnen? Der nächste Einsatz. Also, da sind wir gefährdet. Es ist gut, da sich so eine Basis zu verschaffen. Aber ich kann mir nur raten, mach weiter so, 100 Prozent, weil du wirst dir irgendwann die Freiräume damit genau damit erkaufen dass du das jetzt machst ja das ist deine Währung der Zukunft die ganzen Ausbildungen die ganzen Skills Fertigkeiten du machst den Werkzeugkoffer voll und irgendwann gehst du ganz lässig dahin und irgendwann fängst du an zu sagen nee ja,
0: das ist so nachher kannst du selektieren dann kannst ja. du wirklich sagen ich mache das zu dem Rahmen das zu der Zeit das an dem Tag und das wie ich möchte und dann hast du gar keinen ja, Job mehr nicht Spaß aber dann <lacht> das, das kann man sich ja. dann tatsächlich und dann geht's ja nachher auch noch in die beratende Funktion vielleicht genau. ne? in die Tutor-Funktion in die lehrende Funktion das hat ja alles so seine Ämter, wie beim Fußball. Einfach. Delegieren
2: lernen ist dann die Kunst. Ja, genau. Ne? genau. Man muss dann die, die kleinen Fleißbienchen für sich arbeiten lassen. Im positiven Sinne weil ja, ja. Es kommen ja auch Leute nach, die, die haben dich als Vorbild und die fangen jetzt an mit 15 darüber nachzudenken, ey, cool, ne, guck mal, was der macht. Das ist ja total interessant und attraktiv. Ich sehe das ja auch so. Ne? Also ich versuche auch den Ärzten, den Medizinern, den Jungmedizinern wieder den Spaß an der Arbeit klarzumachen und dass eben auch ein Leben neben dem Krankenhaus möglich ist. Und dass das auch ein sehr... Erfreuliches Leben ist. Also, dass man da, wenn man ein bisschen Energie reinsteckt und am Anfang vielleicht auch mal auf die Zähne beißt, irgendwann sich unfassbare Freiheiten und Glück auch erkauft. Ne? Harte Zeiten gibt's in jedem Job, ganz ehrlich ja Also wenn es draußen regnet, willst du auch keine Autobahnbrücke bauen, ganz ehrlich. Aber wenn die fertig ist und du fährst da drüber ja, und die bricht dann zusammen, dann... Äh ja, dann haben
1: wir ein anderes Problem.
0: ja, kommen wir zu den Brücken. Wir schlagen mal eben eine Brücke zum Auto wenn man so möchte. Also ich und wir möchten uns schon mal großartig bedanken, weil ihr unfassbar offen hier über ja. das Eli, über den Job, über euch als Person gesprochen habt. Ich finde, was hängen geblieben ist bei dir, Justin, ist ja wirklich das Thema Anerkennung, dass dich das irgendwie in diesen Job getrieben hat und man merkt dir auf jeden Fall an, wie tief du dann doch in These uh, Thematik drin bist, und ich glaube, das wird, das wird dein, dein Lebensziel. Dieser Job, der ist wirklich original, wie man eine Pflegekraft kennt. Äh, da bitte aufpassen, dass du nicht ausgenutzt wirst. Das muss man mal, äh. Sagst du mir vorher Bescheid. Genau, ne? muss man ja. mal vorher. Dann nehme wirklich ich dich raus.
2: Ja, komm vorbei. Und dann fahren wir zusammen auf den Neff, und dann bist du wieder resettet. Resettet.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Das haftet uns Pflegekräften einfach an, das Helfer-Syndrom und das entsprechende nicht Nein sagen können. Äh, den Ärztinnen, äh, am Ende des Tages auch, aber auf einem anderen Level. Ähm, kommen wir vielleicht ein andermal dazu. Moritz, ja auch, danke dafür. Wir haben zum Outro ähm, folgende Aufgaben für euch. Und zwar, fangen wir mal mit dir an, Moritz. Welcher Song beschreibt dich und welcher Song beschreibt das Eli am besten? Kleiner Hintergrund, wir möchten am Ende des Tages eine Eli-Insight-Liste etablieren und die, ja mal gucken, vielleicht auf dem Sommerfest laufen lassen, damit dann äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch immer dran erinnern, wer hat diese Songs in diese Liste implementiert. Also welcher Song beschreibt dich und welcher
2: das Eli am allerbesten? Also mich am allerbesten brauchen wir uns nichts vor, DJ Bobo. <lacht> <lacht> und zwar, also würde ich wirklich sagen Everybody, <lacht> weil das ist ein Song, der ist, der ist mitsingbar, der, ist, der verbreitet gute Laune und den höre ich auch oft, muss man einfach sagen. Also wenn ich einen Tief habe, ich brauche diesen Song gar nicht anmachen, der geht automatisch an. Also DJ Bobo weiß eigentlich schon, ne, übrigens René äh, ne, Namensvetter auch hinten Mann, ne? Baumann, René, Baumann, ja, René Hartmann Mann, das ist mir eigentlich jetzt völlig egal, auf Sache Bobo. <lacht> also das ist der Song, der würde ich sagen, ganz ganz, ganz klar mich, mich am meisten charakterisiert und beschreibt. Also fürs, fürs, fürs Eli, boah, das ist jetzt aber echt eine schwierige Frage. Also ich würde fast sagen, das ist irgendwas, was ich mal morgens hier auf dem Weg hingehört habe und das ist ich würde sagen, meine Lovebirds sind das. Die Lovebirds mit Want You In My Soul. Mhm. Ähm, kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt ist aber ein Lied, das habe ich sehr, sehr oft gehört auf dem Weg so zum Dienst, gerade so sonntags morgens und auch nochmal in der Pandemie, weil das war ja doch ein Privileg, irgendwie so über die Autobahn zu rollen, die Straßen waren unfassbar leer, Parkplatz, gar kein Thema, weil kein Mensch hier war und das war schon so eine mystisch-magische Zeit und den Song habe ich immer gehört, weil der so unfassbar erde, das ist so ein 7 minuten idm aber mit ruhigen Beats und der baut sich halt auch schön langsam auf und genauso baut sich das Eli ja auch vor einem auf, wenn man dann rausfährt, ne, Autobahn Ausfahrt reit und dann sieht das von der Ferne und man, man kommt dahin und geht auch jedes Mal irgendwie wieder happy raus, muss ich einfach sagen. Also ich habe noch nie geflucht, als ich hier rausgegangen bin aus dem Krankenhaus, also kleine Anekdote dazu, sondern man hat so viel Load natürlich oft, dass man natürlich lange darüber nachdenkt, aber dieser Weg nach Hause oder wenn ich gerne oft auch laufen hier im Stadtwald, dann habe ich halt immer solche ruhigen, besinnlichen Beats drauf. Ne? Also da würde ich sagen, das ist das Lied, was für mich das Eli darstellt. Want You In My Soul. Perfekt. Wow. Das ganz gut, oder? Ja.
3: ja, ich habe mir auch gerade Gedanken gemacht, ich habe ja Zeit dafür gehabt. Ja, ähm, ja ähm, privat würde ich sagen, das Lied Forever Young. Ich bin ein unglaublicher 80er-Fan und äh, ich glaube, der Titel sagt schon einiges aus. Ne? Man bleibt halt für immer jung. Und so sehe ich mich auch. Ne? Ich möchte mit 30, 40, 50 Jahren einfach noch von der Seele her jung bleiben. Und halt nicht mit dem Körper altern. Mhm. Äh, klar, man wird Erwachsener, alles drum und dran, aber ich möchte einfach jung und dynamisch bleiben, so weit wie so es halt möglich ist. Und deswegen würde ich sagen, voll young 80er Jahre, das ist meins. Mhm. Ähm, Eli würde ich sagen, äh, auf uns. Ich finde, das passt am besten gerade im Bereich der Pflege. Ne? Wer ist das? Andreas Borani dann? Genau. Ja. genau. Man ist halt nie alleine in der Pflege oder allgemein im krankenhaus -Setting. Man hat immer ein Team, was einen stärkt mhm. oder ein Team, was man halt zu sich rufen kann, wenn es Probleme gibt, wenn man Fragen hat, auch als extremierte Pflegefachkraft zum Beispiel. Man kann immer Fragen stellen und deswegen auf uns. Ne? Wir sind stark geblieben auch in der Pandemie und deswegen sage ich, auf uns.
0: Stark? Ja, ja das schließt sich ja ziemlich gut. Also, Schöne Songs, die wir mal in die Liste mit ja, reinnehmen. Ja, ganz nehmen.
2: unterschiedlich. Ne? Vier echt komplett unterschiedliche ja. Songs. Ja. Genauso ja. unterschiedlich wie... Die Mitarbeiter in unserem Haus.
1: Ja, in dem Sinne, René, willst du uns ins Auto begleiten? Ja, super gerne. Also auch von mir nochmal wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Zeit. Wir haben gerade schon gehört, Zeit ist so ziemlich das Kostbarste, Gut, was ihr habt, was irgendwie alle heute in dieser schnelllebigen Gesellschaft haben. Deswegen, dass ihr das so zwischen euren Diensten gerade und zwischen Schule noch so untergebracht habt, ist einfach mega cool und ähm, dass ihr uns teilhaben lasst, aber auch so die Zuhörerinnen und Zuhörer, war eine sehr spannende Folge, definitiv für mich auch so die Super Premiere. Also mega Einstieg mhm. und ja, wir sind gespannt und wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg, dir für die Ausbildung, für den Job, für alle Jobs. Ne? Und wir hoffen, wir dürfen weiter von euch lesen. Werden wir sicher aber auch. Also Dankeschön auch. Und an kam natürlich genauso mit ja, für die Orga. Ne? Natürlich, Also, das ist wichtig, weil man glaubt gar nicht, wie viel da so hintersteckt, immer, wenn man mal eben sowas macht. Ne?
0: Ja, in dem Sinne, auch von meiner Seite aus danke und danke für die Pilotfolge und äh, an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank dafür, egal wo, wie, was ihr uns jetzt angeklickt habt, ob es beim Schlafen ist oder beim Joggen wie der Moritz äh, es manchmal tut, das ist uns gleich, Hauptsache es bleibt Eli Insight und deshalb vielen Dank dafür und wir hören uns in der nächsten Folge.